0: Paz do Senhor, galera, tudo bem? Paz do Senhor, galera, tudo bem? Sim. Amém! Saudade de vocês, sabia? Saudade de pregar. E eu quero falar nessa noite, pra vocês, sobre duas personagens, né, que... me marcou muito durante essa semana, né? Eu creio que todos nós temos um pouco dessas duas personagens, né? São duas, são duas irmãs que estão na Bíblia, que tiveram uma... Uma passagem bem interessante. Na verdade, tiveram mais que uma passagem, né? Mais que um contato com Jesus, né? Mas que esse, esse contato que que essa passagem fala, ela vem ensinar muito pra gente nos dias de hoje. A Vamos você vai distribuir pra vocês, ou o pessoal vai distribuir pra vocês um papel. Eu pedi pra vocês trazerem caneta pra gente fazer um tipo uma dinâmica, né? Vocês vão usar um lado da folha, vão fazer um uma linha no meio né? e vocês vão colocar de um lado Marta e do outro lado Maria assim, bom. eficiente aí o negócio obrigado quem conhece essa passagem, levanta a mão quem conhece essa passagem de Marta e Maria Lucas 10,38 já ouviu alguma ministração sobre essa passagem? quem já aprendeu algo sobre essa passagem? Deus tem muito mais para as nossas vidas, amém? amém José? amém todos receberam? Galera, deixa eu, enquanto vocês estão recebendo, deixa eu contar um pouquinho. Sabe aquele dia, assim, que tudo para dar certo, mas tudo dá errado? <risos> foi o dia de hoje, né? Quando a gente veio pregar, tudo parece que confere para o bem daqueles que, que vão pregar, né? Meu chefe inventou de chegar às duas e meia da tarde em Ibirama, nunca vai se encontrar comigo. Chegou lá para trabalhar, foi uma benção. O trânsito estava um caos. Cheguei em casa, era sete e dez. Tive que engolir algo rápido, tomar um banho e vir para cá. Mas confesso para ti que eu estava ansioso. Eu estava, é, como é que eu vou dizer assim, com as pernas tremendo, como eu estou agora. Ansioso por esse momento de dividir a palavra com vocês. Amém? Lucas 10, 38. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Apertadinho aqui, né? Não tô conseguindo. Amém? Adolescente bem bonito aí. Levanta e lê bem forte. Bem alto bom som. 10, 38 ao 41. Ninguém? Ninguém? Glória a Deus. Está o 38 mesmo? É, 38 ao 41. Ah, beleza. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, atentada perto do Senhor, ouvia o princípio. Marta chegava se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de dinheiro irmã ter deixado o que eu sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Amém. Em outras traduções está assim, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ansia, ansioso, ansioso vem de ansiedade, né? Essa palavra está muito em uso hoje em dia, né? Ainda mais com o Covid acentuou mais ainda os casos de ansiedade. As pessoas vivem ansiosas por tudo, vivem ansiosa para vir para o culto, vivem ansiosas para ir para a escola, vivem ansiosa para namorar, vivem ansiosa para fazer teatro, né? Não, né? Não <risos> vivem, a ansiedade é algo que está no nosso meio e a ansiedade é algo que vem, que atrapalha as nossas vidas porque a ansiedade nada mais é do que, quem pode dizer para mim o que, que é ansiedade, quem entende bem de ansiedade aí, uma pessoa ansiosa aí, fala para mim o que, que é ansiedade, quem ainda mais? Porque a a falou excesso de futuro, Hã? excesso de futuro, é, excesso de futuro ou incerteza do futuro, né? as pessoas ficam ansiosas porque não sabem o que vai acontecer no futuro, porque não sabem do amanhã, elas ficam ansiosas em vir até aqui porque não sabem quem vai estar aqui, como é que vai ser, o que, que vai acontecer. Quem vai pregar? O que, que vai acontecer durante a pregação? Né? E nesse episódio que nós vemos duas irmãs, né? duas irmãs que receberam Jesus em sua casa. Né? Eu creio que Marta, quando soube que Jesus ia até a sua casa, ela deve ter mandado alguém correr no mercado, ela deve ter começado a fazer bolo, ela deve ter começado, porque Jesus não andava sozinho, Jesus andava em comitiva. E que comitiva, que comia muito, né? A galera comia. Então ela começou já a fazer as coisas, os quitutes, preparar tudo, preparar, arrumar a casa, fazer todas as coisas. E durante esse momento eu tenho certeza que Maria estava ajudando ela. Eu tenho certeza que Maria deve ter ido algumas vezes no mercado pegar alguma coisa que faltou, uma farinha de trigo, ou pegar um azeite, ou pegar um ovo, alguma coisa nesse sentido. Maria nesse momento estava ajudando Marta, eu creio, não falo aqui na Bíblia, mas é uma conjectura minha quando o mestre chegou na sua casa Tudo mudou Quando Maria olhou Para Jesus, tudo na sua vida mudou O tempo parou Ela pensou assim, eu não vou fazer mais nada Porque Jesus chegou na minha casa Quando Jesus chega na sua casa O que, que você faz? Quando você chega em casa no seu quarto E Jesus está lá dentro O que, que você faz? Você é Marta? Você continua fazendo as coisas, arrumando a sua cama, guardando as coisas no lugar, olhando a internet, ou você é Maria? Você para aos pés de Jesus para adorá-lo. Você para aos pés de Jesus para falar com Ele. E por que eu falo de quarto? Porque quarto é uma parte da casa que remete aqui, né? A particularidade, seu quarto é seu quarto. Muitos aqui devem dividir quarto com alguém, mas é o quarto. É um momento seu, é um lugar onde você talvez deveria, deveria passar mais parte do tempo. É o um lugar de refúgio. Quando você quer se esconder da sua mãe, você vai para o quarto. Né? Quando você quer conversar algo com o seu amigo, quer fazer uma videochamada, você vai para o seu quarto. Se né? você, você tem TV no seu quarto, você vai assistir as séries no seu quarto. Né? Aqui nós vemos duas irmãs que convivem na mesma casa e que iam receber a mesma pessoa. Só que uma entendeu quem era Jesus e quem era o momento. A outra sabia quem era Jesus, mas estava o quê? Preocupada, estava ansiosa, estava com a sua mente envolvida com outros afazeres. Eu quero dizer para você, nesse momento, adolescente... E quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós não enxergamos Jesus da maneira correta, da maneira que Ele tem que ser visto na nossa vida, nós acabamos como Marta. Acabamos não dando o valor devido, ou acabamos não deixando de fazer as coisas do no nosso dia a dia, para poder agradá-lo, para poder ouvi-lo. Jesus não estava ali só para comer, Jesus ele começou a fazer o quê? A ensinar. Jesus, quando ele passava com a comitiva dele, aonde ele parava Ele começava a ensinar a palavra Ele começava, então ele já tinha, ele já sabia o que ministrar naquele momento E toda vez que Jesus abria a sua boca, ele ensinava algo a alguém Todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de abrir a palavra de Deus Jesus está falando conosco E todas as vezes que a gente não dá o valor devido Como Marta, olhamos para a Bíblia como um livro qualquer, ou no momento que a gente escolheu para ter um momento com Jesus, a gente fica preocupado na mensagem que vai entrar, a gente fica preocupado com o um recado que eu, que eu não recebi, ou a gente fica pensando na série que eu estou deixando de assistir, a gente está deixando Marta falar na nossa vida. queria que você escrevesse durante a administração quais as áreas da sua vida que estão como Marta e quais as áreas da sua vida que estão como Maria viu que eu estou falando só de Marta, né? quase não falo de Maria mas Maria estava onde? aos pés do Mestre imagina o privilégio de Maria poder sentar aos pés do Mestre e ouvir o ministrar imagina que privilégio foram aqueles que conseguiram andar com Jesus nós vivemos pela graça nós vivemos hoje pela fé, hoje nós estamos vivendo na esperança de encontrar Jesus quando Ele voltar. E eu quero dizer para vocês que muitas das vezes não é falado isso nos cultos, mas Jesus vai voltar. Ele deixou escrito na sua palavra que Ele virá. Ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai, mas Ele vai voltar. E quando ele voltar, você vai estar como Maria ou vai estar como Marta? Essa é para pensar na cama. Se Jesus voltasse hoje, você correria para os pés dele? Ou você tentaria resolver as coisas que precisam ser resolvidas para depois falar com ele? Se Jesus entrasse pelaquela porta, você correria e se jogaria aos pés dele? você arrumaria aqui a casa, começaria a limpar aqui, ou você ficaria preocupado com comida, ficaria preocupado com bebida, gente cada um tem o seu espaço na história, cada um tem o seu lugar e cada um tem os seus afazeres a palavra ela está ilustrando Marta e Maria, mas eu não estou dizendo para vocês que Marta não estava errada de se preocupar em trazer um conforto e fazer com que tudo acontecesse porque se Marta não se envolvesse com os afazeres daquela, daquele momento, ninguém comeria, ninguém beberia, ninguém faria nada. Acaso estaria uma bagunça? Mas, Eclesiastes fala o quê? O que, que Eclesiastes fala? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de quê? Há tempo de estudar, Há tempo de ler, há tempo de ficar na rede social, há tempo de assistir uma série, há tempo de você ir para a igreja, há tempo de você se relacionar com seus amigos, há tempo para todas as coisas. E eu quero dizer para você que hoje nós temos um ladrão do tempo. Se nós não conseguirmos nos organizar no nosso dia a dia, a gente nunca vai ter tempo para o Senhor. Porque de um tempo para cá, são tantas opções que nós temos ao nosso alcance. São tantas essas coisas que nós temos para fazer no nosso dia. Que se a gente não priorizar Jesus como Maria priorizou, a gente vai ficar para lá e para cá e não vai sair do lugar. Não vai dar o devido valor que Jesus merece. Parece que eu estou falando sempre a mesma coisa, mas não é... Deus me colocou aqui nessa noite para dizer para você, para você dar mais tempo para ele. Que o tempo que você tá achando que você tá dando para ele não é o suficiente. Você tá se deixando roubar, talvez não sejam todos que estão aqui que essa palavra seria dirigida, talvez você deve estar tá falando assim, pouco Custódio, mas eu leio tanta Bíblia, eu já prego, eu já faço isso, faço aquilo. Gente, a palavra de Deus ela tem o endereço certo. Sabe? Deus me colocou aqui nessa noite para falar para você que, além de qualquer coisa, Ele te ama. Além de qualquer coisa, tudo que você possa imaginar, tudo que você já tenha feito na sua vida, tudo que você esteja pensando nesse momento, se você fez algo de errado antes de entrar nesse local, eu quero dizer para vocês que Jesus te ama mesmo assim. E Jesus tem um plano na tua vida e na minha vida. E que ninguém pode tirar isso, ninguém pode arrancar isso de você. Aquilo que Deus, Deus tem para a nossa vida é bom, perfeito e agradável. Só que nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor todos os dias, e que nos dias de hoje falar do diabo está tá fora de moda. Ah, o diabo não existe. Claro que o diabo existe. Se está na Bíblia que ele existe, que ele saiu, que ele foi expulso do céu, que ele está aqui nos domínios aqui da terra, ele, ele existe realmente. E não só ele, um terço dos anjos vieram com ele para cá. Só que a gente acha que não, que não é assim. Não, o diabo é coisa da tua cabeça, né? é igual piolho, né? Gente, o diabo existe, o diabo vem para matar, roubar e destruir. E não é porque você é adolescente que ele não tem interesse na sua vida. Cara, eu vou dizer para vocês, se tem um pessoal que ele está de olho, são nas crianças e nos adolescentes, porque vocês já são a igreja, vocês não são o futuro da igreja, vocês já são a igreja. Vocês são a igreja de hoje, vocês são a igreja de agora, vocês são a igreja da Força Tim. Cara, se todo mundo que estivesse aqui ganhasse uma pessoa para Jesus por semana, como é que ia ser o homem daqui a três semanas? O que que te impede de ganhar uma pessoa para Jesus? Nossa, que silêncio. Eu vou deixar um pouquinho mais de silêncio para você pensar assim: o que, que te impede de ganhar uma pessoa para Jesus? Quero dizer para você que é, a gente sempre brincava nas ministrações e, e falava do. Bota a mão no seu, no seu diafragma aí. A gente sempre colocava aqui, né? Todo mundo colocava, né? Porque as nossas atitudes valem mais do que as palavras. Gente, seja como Maria, a tal ponto que o seu andar, o seu falar, o seu caminhar, o seu olhar, traga uma pessoa para Jesus. Já imaginou você estar andando na rua, uma pessoa para e cara, que brilho é esse que você tem? Por que, que você é diferente? Aí você fala assim, cara, porque eu tenho Jesus. Sabe? Maria olhava para Jesus com amor. Não quer dizer que Marta não amava Jesus, mas naquele momento Marta estava passando por um processo que ela estava preocupada com outras coisas. Ocupada a sua mente nos dias de hoje o que te traz aqui toda quinta-feira? o que traz você toda sexta-feira nos jovens? o que te traz a igreja realmente? você já parou para pensar nisso? é só porque o rec é bonitão? não, porque o Jojo tem um cabelo legal, vou lá ver o Jojo cantar e tocar porque é show o que que te atrai em Jesus? você já se perguntou isso? Por que, que você é apaixonado por Jesus? Ou se você não é, por que, que você não é apaixonado por Jesus? Nossa, tanta pergunta, né? Cara, como eu estou feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Como Jesus está falando comigo, cara? Como eu tenho que ser mais Maria, cara? Como eu tenho que deixar do lado Marta em casa, às vezes, cara? Jesus ama vocês Jesus nos ama a tal ponto que deu a sua vida ah, mas ele é Deus ele ressuscitou, depois ele sabia que ia ressuscitar mas ele sofreu sofreu por nós sofreu por mim, por você sofreu pelo seu pai, pela sua mãe sofreu para que a humanidade tivesse uma chance gente a gente está vivendo o que? qual que é o tema da palavra esse ano na igreja? Mas como é que é decoradinho assim? É tempo? Hã? E o que é avivamento? O que é avivamento pra você? É sapatear? Vai dizer, ô oh, glória! É sentir um arrepio? Ui, passou aqui. Aqui, ó. O que é avivamento pra você? Que já pregou várias vezes sobre isso, eu acredito. Alguém arrisca dizer o que é o avivamento? Vai, Gerson. Vida. Vida. Ó, oh, vida e abundância. Alguém mais arrisca outra palavra? Vamos fazer um jogralzinho aí, vai. Vida. O que mais é o avivamento? Universitários? Ensino médio? Primário não tem ninguém, né? Gente viver um avivamento todas as vezes que alguém aceita Jesus, o que, que acontece com ele? ele nasce de novo ele tem uma nova vida é uma nova pessoa avivamento é todas as vezes que você aceita Jesus e eu quero dizer para você que nós temos que aceitar Jesus todos os dias e toda hora e quando é que nós aceitamos Jesus todos os dias, toda, toda hora? Todas as vezes que nós falamos não para o pecado. Todas as vezes que nós falamos não para as coisas erradas. Gente, vocês acham que eu preciso ficar numerando para vocês o que, que é certo e o que, que é errado no dia de hoje? Talvez é a primeira palavra do ano, né? Poxa, força homem. Talvez eu estaria aqui adoçando. Não, vocês, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero mexer mesmo. Porque esse ano vai ser punk, gente, não vai ser fácil. Você acha que o diabo vai ficar batendo palma para gente dançar aqui e falar aleluia? Não vai. Ele vai te testar a todo momento, ele vai entregar várias possibilidades de você deixar ele. E como é que a gente pode combater isso? Como é que a gente pode vencer isso no nosso dia a dia? Sendo Marta ou sendo Maria? Você quer sair daqui hoje sendo Marta ou Sendo Maria? Hã? Maria. Mas todos nós temos um pouquinho de Marta dentro de nós ainda. O que fazer? Ah, custódia, mas o que que eu faço? A Marta que tá dentro de mim, ela é mais forte que, que eu? Ela é mais forte que Maria? Pô, eu tenho vontade de fazer as coisas erradas todo dia? Eu ando com aquela galera lá que só faz coisa errada. Como é que eu tenho que fazer? Gente, só tem uma forma de você conseguir combater aquilo que vem de errado para a tua vida através da palavra de Deus. Sabe, o manual está aqui, o que é certo e o que é errado. Existe meia, meio pecado? Existe pecado meia boca? Existe pecadinho e pecadão? Existe errinho e errão? Não, né? O que, que Existe. Ah, Judas, né, cara? Judas, pô, teve uma chance, né, cara? Ele foi lá, entregou Jesus pelas 30 moedas, mas, cara, foi perdoado, né, cara? Foi salvo, né? Morreu enforcado, mas está salvo. Se enforcou, caiu, estourou, suas vísceras caíram para fora. Ah, está salvo, não está? Gente, vocês estão muito calados hoje. Está louco? Não, gente. Eu não posso dizer para você se ele está salvo ou se ele não está, porque isso só compete a Deus. Todas as atitudes levam a crer que ele não foi salvo. Mas já pensou se tu chega lá no céu e vê Judas? Isso é para outra ministração, tá? Mas eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite: Deus tem um plano na sua vida e não é um plano de Marta. Não é um plano só de Maria, é um plano de filho, porque Jesus te chama de filho nessa noite. Deus te considera como um filho, e Deus te ama como um filho. Você já viu algum pai esquecer do seu filho? Você já viu algum pai? Claro, né? existem as exceções, daqui a pouco você vai falar que na internet outro dia tu viu o cara... não? Estou falando assim... Teoricamente, né? uma mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus nunca vai esquecer. Deus nunca vai esquecer de você. Mas você tem que estar perto dEle. Você tem que estar junto dEle. Você tem que estar fazendo as coisas dEle. Amém? Fica de pé. Vocês já escreveram aí no papel Marta e Maria já né antes de vocês, podem sentar de novo antes de vocês ficarem de pé vira a folha, agora vira a folha, nós estamos no primeiro home do ano, correto? lá na igreja quando tem a passagem do, do ano que você vai lá e tem a, a virada do ano você ajoelha né no dia 31 ali da meia noite o pastor convida, você ajoelha e você ora e você apresenta diante de Deus a, a sua vida, correto? Você agradece pelo ano de 2020, né? E você já coloca o ano de 2021 na sua presença, correto? Nesse momento, você vai fazer o quê? Você vai escrever uma... Aquilo que você precisa que Deus mude na sua vida em 2021. Aquilo que você enxergou como Marta, que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus em 2021. Quando a gente escreve, a gente externa. Quando a gente escreve, a gente está vendo, a gente está gravando aquilo que está nos impedindo de sermos mais próximos de Deus. Eu gostaria que você levasse a sério isso, porque nós vamos orar sobre isso. Eu gostaria que você escrevesse, eu vou dar um tempinho para você escrever, eles vão tocar um louvor aqui. Né, no primeiro culto do ano da Força Team no Home talvez você esteja se sentindo distante talvez você esteja hoje frio talvez você tenha feito algo no final do ano que tenha talvez te afastado dos caminhos do Senhor talvez você precisa queimar de novo né? eu quero dizer para você que você está no melhor lugar você tem liberdade aqui para você cantar, para você ajoelhar, para você falar com Deus. Sabe, gente, às vezes a gente... Maria não se importou com as pessoas que estavam lá. Maria não se importou com o que a sua irmã iria falar dela. Cara, Maria quando viu Jesus, ela se jogou aos pés e ficou lá, observando Jesus falar e ouvindo a melhor parte. Você não se importe com quem está do teu lado aqui nessa noite. Se você quiser gritar, você grita, se você quiser ajoelhar, você ajoelha, se você quiser louvar a Deus, você louva. Cara, só te peço uma coisa, faz valer a pena a tua vinda aqui nessa noite. Não sai pelaquela porta da mesma maneira que você entrou, porque aqui é um lugar de transformação, aqui é um lugar de você sair melhor do que você entrou. Se você precisa de um aconselhamento, temos líderes aí para você se aconselhar depois, tá? Se você quiser contar um pouco da sua vida, se você quiser uma oração especial, nós vamos estar te esperando. Mas cara, deixa Deus te visitar nessa noite, sabe? Pega o teu papel aí, vamos ficar de pé. por você faz assim como um ato profético com seu papel pra cima Deus aqui estão os teus filhos nessa noite pai que vieram nesse lugar para ouvir a tua palavra pai, para ouvir o Senhor falar com eles pai Senhor, eu sei que muitos, durante a ministração, Pai, sentiram, Pai, o que deve ser mudado, Pai, o que deve ser melhorado, Pai. Muitos externaram ali, colocaram no papel, aquilo que precisa ser alcançado nesse ano de 2021, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor esteja fortalecendo cada um que está aqui nessa noite, esteja ajudando, Pai, e esteja dando força, Pai, para vencer tudo aquilo que impede os Teus filhos a serem mais Maria, Senhor. Pai, que nossa Marta venha, Pai, venha ser repreendida dentro de nós, Pai. Quando se trata do Senhor Jesus, Pai, que os Teus filhos venham entender o quão é importante estar Te ouvindo, estar na Tua presença, Senhor. Que os Teus filhos venham, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor amado. Que eles venham sentir a Tua presença em qualquer lugar, não somente aqui, não somente, Pai, num PG, Senhor, mas que eles venham sentir a Tua presença na escola, em casa, no quarto, Senhor amado. Fala com os Teus filhos, batiza com o Teu Espírito Santo, Pai. Restaura, se precisa de perdão, perdoa, Senhor. Se precisa de cura, cura, Senhor. Se precisa, Pai, de algo a mais, faz por eles, Pai. Senhor, nós acreditamos em Ti, nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Se manifesta, Pai, para aquele que precisa, Pai, ter mais fé e acreditar em Ti, Senhor. Eu sei que no mundo a gente tem aflição, Pai. O Senhor também teve muitas aflições e o Senhor venceu o mundo, Pai. Que nós possamos também vencer através da Tua vida, Pai. Através dos Teus ensinamentos, Pai. Isso aqui eu te peço em nome de Jesus. Amém.